0: Bueno hermano está contento qué bueno hermano que, que esté contento y también estoy muy agradecido con Dios porque Dios ha sido bueno hermanos con nosotros eh, por mi familia que está está aquí también tenía tiempo sin verlos y, y ha sido mucha bendición poder ver a mi mamá a mi papá eh, a mi hermano Juan Carlos y pues, hermano Eduardo, si ¿sí cada rato lo veo Entonces, pues también estamos contentos de estar aquí Aquí con ustedes, hermanos, en casa sí, este, Estoy contento de verles Quizá veo caras, cada vez caras nuevas y, y, y gracias a Dios por eso ¿Verdad? Porque quiere decir que la iglesia está creciendo La iglesia sigue adelante ¿Verdad? Y, y hermanos, échenle, échenle muchas ganas Y pues, ha sido estos días muy especiales Navidad y, y Año Nuevo, pues tenía muchos hermanos que no convivía eh, con mis padres en, en, personalmente, ¿verdad? Si no era con uno, era con otro y, y, este, y Dios nos dio la oportunidad de, de poder estar eh, con ellos. Ah, yo no sé si este año vayamos a estar nuevamente juntos, ¿verdad? Y, y, pero, pero Dios ya nos dio esta oportunidad y ¿verdad? Y si... Hemos de, de ir con el Señor, pues ya nos permitió este, este gozo. ¿Verdad, hermanos? Entonces, pues vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos. Si no tiene una Biblia, hermanos, ahí júntese con alguien más. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. versículo 1 versículo y versículo 2. ¿Todos, ¿Todos los tenemos, hermanos? Dice la Escritura, Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, por este día. Gracias por la oportunidad de estar aquí en su casa, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Señor, que usted obre, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Mira, hermanos, estamos comenzando un nuevo año, ¿verdad? Y, y muchos de nosotros, hermanos, este, comenzamos con unos kilitos de más, ¿verdad? De los tamales, de la pierna, ¿verdad? Del pozole, el menudo, nos hizo un poquito más gorditos, ¿verdad? Yo ya venía gordito desde Camargo, entonces este, voy a regresar más gordito, yo creo. ¿Verdad? Y muchos ya... Se han propuesto, ¿verdad?, de, eh, eh, bajar de peso. Nada más se termina el recalentado y de ahí en adelante usted este, va decir, dice, ya voy a bajar de peso. ¿verdad? Me voy a ir a caminar todas las mañanas. Usted ya se propuso quizá eso. Quizá usted tiene nuevos propósitos para este año. ¿Verdad? Quizá usted quiera comprar un carro y dice, este año va a ser. Quizá usted quiere hacer otro cuarto en su casa y dice, este año va a ser. Tiene propósitos, ¿verdad?, de año nuevo. Metas que cumplir. Quizá metas que no cumplió el año pasado, pero dice usted, hoy las voy a cumplir. Pues la pregunta es, hermanos, ¿cuáles propósitos o metas deberían de ser los más importantes para nosotros como cristianos? Leer la Biblia quizás sería un, un propósito bueno. Quizá eh, eh, el año pasado, hermanos, batallamos para leer la Biblia. ¿Verdad? Quizá nuestras ocupaciones, el trabajo, nos quitaba el tiempo para leer la Biblia. Ahora comenzamos, hermanos, un nuevo año y usted puede pensar, eh, eh, ponerse como meta o propósito leer la Biblia completa. Que la Biblia, hermanos, sea la lámpara y la lumbrera todos los días de su vida. Quizá, hermanos, el orar sería otro propósito, otra meta. Quizá eh, eh, el año pasado, ¿verdad?, usted eh, no oró lo suficiente. Mire, la Escritura dice, pedí y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Quizá el año pasado, hermanos, no fuimos hombres y mujeres de oración. Y muchas oraciones no fueron contestadas por falta de oración. Hoy es una nueva oportunidad. Para ponerse a pasar más tiempo con su Dios. Aprovechar la mañana cuando se levanta, aprovechar las noches antes de dormir, aprovechar un momento en el día para orar al Señor. Otra podría ser ir a la iglesia. Muchos cristianos dejaron de asistir a la casa del Señor a causa de la pandemia de hace dos años. ¿Verdad? Las puertas del templo se cerraron. Y todo era por transmisión. Y usted, verdad, se preparaba en su casa y se sentaba y se ponía a ver la predicación por medio de Facebook. Pero, ¿qué pasó, hermanos? Comenzó el año pasado. Gracias a Dios que permitió que las puertas del templo se abrieran. Y muchos, por temor o por comodidad el año pasado dejaron de asistir, aun cuando las puertas del templo no se cerraron. Tal vez usted es uno de esos cristianos que dejó de venir, que se quedó en casa, que fue inconstante. Y ahorita en la escuela dominical, eh, el pastor mencionó un salmo, 133. Uno, Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿A poco, hermanos, no se siente en armonía? No disfruta de la compañía de los hermanos. Yo lo disfruto mucho. Yo este, allá en Camargo, hermanos, eh, deseo que sea domingo para estar en la iglesia para saludar a los hermanos. Pero, hermano, quizá usted se perdió el año pasado de esta bendición. Porque se acostumbró a no congregarse. Ahora, déjeme le digo, hoy es una nueva oportunidad para proponerse no faltar a la iglesia. Ya sea por situaciones difíciles que le impidan venir, pero porque no sea por comodidad. Propongas, hermano, venir a la iglesia. Pero para cumplir tales propósitos, hermanos, o metas, debemos dejar atrás el año que ya pasó. Eso ya quedó atrás. Todas aquellas cosas que me, estor que me estorbaron y que me, me, me van a estorbar, debo dejarlas atrás. Ya no podemos, hermano, hacer nada ni cambiar nada de lo que ya pasó. Eso ya está atrás. Ya no podemos hacer cambios. Ahora mejor propóngase en su corazón, como dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesús. Propóngase en su corazón poner sus ojos en Jesús, hermanos. Que ese sea mi deseo, que ese sea mi propósito principal de este año. Poner mis ojos en Jesús. Porque todo lo que hacemos, hermanos, es por, por Jesús. Así debería ser. Todo lo que hacemos es porque Él lo hace a través de nosotros. Todo debe ser, hermanos, mantener nuestros ojos en Jesús. Quizá usted, hermano, aún no ha puesto sus ojos en Jesús. Quizá usted, hermano, vino a la iglesia como vino el domingo pasado... Y hace dos meses y hace tres meses. Su mirada puesta en los problemas. Su mirada puesta en las adversidades. En las circunstancias que le rodean. Y hoy vino igual, preocupado. Pero hoy puede poner su mirada en Jesús. Y dejar todos sus problemas en Él. Todas sus cargas en Él. Y decidir seguir a Jesús. Mire, vamos a ir a, a, a Mateo, hermanos. Una historia muy conocida. Mateo 14. Mateo 14, 25. Desde el, desde el 22 hermano vamos a leer dice ahí la escritura enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera entre tanto que él despe despedía a la multitud despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les, les, les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro, y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él le dijo, «Ven». Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús». Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Vemos aquí, hermanos, a Pedro, Pedro que llegó a ser un tremendo hombre de Dios. Aquel hombre, hermanos, que por su predicación fueron salvos como tres mil personas, que quitó su mirada de Jesús. En el versículo 28 y 29 vemos que Pedro le dice a Jesús, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Pedro desciende de la barca y comienza a caminar sobre el agua. Pero algo pasó, hermanos, ahí en el versículo 30, dice ahí la escritura, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Ahora, ¿por qué Pedro tuvo miedo, hermanos? Por su falta de fe. Quitó sus ojos de Jesús. Por su falta de fe puso su mirada en, en las grandes olas, puso su mirada en el viento y tuvo miedo. Miren, ahí en Hebreos 11, hermanos, está nuestra tan gran nube de testigos que a pesar de las circunstancias que cada uno pasó, hermanos, se mantuvieron, se mantuvieron mirando al invisible, aquel invisible que era Jesús. Pedro aquí, hermanos, comenzó a poner sus ojos en el fuerte viento, en las grandes olas, en las circunstancias, pero su falta de fe lo comenzó a hundir. Imagínense, hermanos, eh, a Moisés, ¿verdad?, ahí este, dudando de Dios y, y quitando su mirada de él. Quizá no hubieran salido de Egipto. quizás se hubieran ahogado en el mar. Pero él, 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 él tenía que poner su mirada en el invisible. Y usted puede leer Hebreos 11 y ahí se va a dar cuenta, hermano, de, las, de los tremendos hombres de la fe. Mientras nuestros ojos estén puestos en Jesús, todo estará bien. Todo estará bien. Pero de pronto, hermano, vienen los problemas a nuestra vida. Cosas que no entendemos. Yo no sé qué va a venir en mi vida este año. Pero quizá van a venir cosas difíciles. Ahora, ¿cuál será, hermano, nuestra postura? ¿Cuál será, hermano, su postura cuando vengan los problemas? ¿Nos mantendremos con los ojos puestos en Jesús? ¿O seremos como Pedro, que tuvo miedo? Que tuvo miedo al viento, que tuvo, eh, tuvo miedo a las grandes olas, a la tormenta. Hermanos, no veamos, hermanos, el poder del viento. Veamos el poder de Dios. Dios es poderoso, hermanos. Es más poderoso que cualquier problema. Es más poderoso que cualquier enfermedad. Es más poderoso que cualquier cosa. No veamos el tamaño del gigante. Mire, David sabía, hermanos, que él tendría la victoria sobre Goliath porque sabía que Dios era mucho más grande y poderoso que el gigante entonces hermanos veamos el tamaño de Dios no el tamaño del gigante porque el gigante es más pequeño que Dios y este año hermanos van a venir gigantes a nuestras vidas gigantes que por nuestras propias fuerzas no vamos a poder vencer Pero Dios, Dios lo puede hacer. Pero yo debo mantener mi mirada en él. No miremos las finanzas, el desempleo, las falsas acusaciones, las enfermedades, quebrantos de corazón. Y dejar de mirar la grandeza de nuestro Dios. Somos muy fáciles, hermanos, en voltear a ver todos los problemas que van a venir. A desviar nuestra mirada porque no hay comida en la casa. O sea, pro preocúpese, ¿no? Pero, pero no quite su mirada de Jesús. Somos muy prontos en acudir, ¿verdad?, a, a, a los doctores sin antes haber consultado a Dios pongamos hermanos nuestra mirada en Jesús mi hermano quizá Dios en este año nos tenga que llevar al desierto porque quiere obrar en nosotros quiere hacer algo en nosotros a través de nuestras vidas él va a permitir, hermanos, que pasen cosas en nuestra vida. Pero nosotros necesitamos confiar en su sabiduría. Cuando vengan esos momentos donde el viento golpea fuerte y las olas del mar sean inmensas, tenemos que estar preparados y decirle al Señor, no entiendo todo esto, pero ayúdame a mantener mis ojos en ti porque tú eres sabio y sabes lo que haces recuerda hermano que todas las cosas todas las cosas nos ayudan a bien todas y aunque no entendamos hermano las cosas que vengan Dios es sabio entonces hay que estar de su lado. Nos conviene. Solamente debemos confiar en su sabiduría. Romanos 8:31 dice la escritura, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos hermanos que confiar en su poder. Ahora la pregunta es, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? No. Entonces, ¿por qué no dejamos, hermanos, que Dios trabaje a su tiempo en nuestras vidas? ¿Por qué no guardamos nuestra paciencia, hermanos, y dejamos que Dios sobre? Que Él vaya delante de nosotros. Que Él nos guarde. ¿Por qué no dejamos, hermanos, que Dios obre nuestras vidas? En cualquier circunstancia, Él tiene el poder, hermanos, para cambiar cualquier cosa. Aún la enfermedad más terrible, Dios tiene el poder para sanarle. Aún cuando no haya un, un, un plato de comida en su mesa, Él tiene el poder para proveerle. Si Dios alimentó, hermanos, a cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y niños con cinco panes y dos peces, ¿qué no puede darnos a nosotros? Mire, vaya conmigo a Mateo, ahí mismo, capítulo 6. Versículo 25. versículo 34 así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta cada día su propio mal hay algo que Dios no nos pueda dar hermanos versículo 33 Mas buscad primeramente el reino de Dios. No hay nada, hermano, que Dios no pueda darnos. Dios, Dios tiene el poder para suplir todas nuestras necesidades. Pero nosotros debemos de buscarle a Él. Todos los días. Todos los días. Dios tiene, hermanos, el poder para sanar cualquier enfermedad. Solamente, hermanos, Hebreos 12.1, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y comienza el versículo 2, puesto los ojos en Jesús. No solo debemos confiar en su sabiduría y poder. Romanos 8, hermanos, vamos ahí. Si usted ya lo encontró, espéreme. Romanos 8. Eh, capítulo 8, versículo 32. El que no, eh, ¿Lo tenemos todos? ¿Ven? Dice ahí la Escritura, «El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por, eh, por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?» Versículo 35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo, tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Versículo 37 Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Hermanos, gloria a Dios que Él nos ama. Gloria a Dios que Él es sabio y que Él es todopoderoso. Y la manera, hermanos, que Dios mostró su amor para con nosotros se encuentra en Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Déjenme le digo que usted y yo, si usted es un hijo de Dios, si usted es salvo, usted ya goza de esa vida eterna. Porque hemos creído, hermanos, ¿en quién? En Jesús. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Dios? Versículo 35, una vez más. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Por eso, hermano, que no se turbe nuestro corazón por todo lo que pueda venir en este año si viene pandemia otra vez o, o si esta pandemia más bien eh, se hace aún más fuerte que no se turbe su corazón mejor mantenga sus ojos en Jesús porque si no se mantiene con los ojos puestos en Jesús hermano, usted nuevamente va a ir a encerrarse en su casa nuevamente este, va a, a tener miedo a todo esto va a dejar de congregarse Yo no sé, hermanos, cómo va a ser el gobierno si viene, una, si viene más fuerte la pandemia. Pero allá en Camargo, hermanos, eh, eh, el pastor y yo hemos decidido, si viene algo fuerte, no cerrar las puertas del templo. Y nos vamos a mantener. Y si debe de ir a la cárcel él, pues que vaya. <risa> él es el pastor. <risa> ¿Pero qué va a hacer usted, hermano? Yo creo que como cristianos, hermanos, debemos de mantenernos firmes. Si debemos de morir, que moramos por Cristo. Porque ya tenemos, hermanos, una mansión preparada para usted, para mí. Que vayamos, hermanos, y, nos, y Dios nos... No nos regañe, nos dé unos coscorrones por miedosos, sino que nos reciba con los brazos abiertos, porque fuimos fieles a Él. No se turbe, hermano, nuestro corazón y ni tengamos miedo a lo que pueda venir en nuestras vidas. Hermano, no dejemos que los problemas, enfermedades o cualquier circunstancia adversa nos atemorice, y nos haga quitar nuestra mirada de Jesús. Confiemos en su sabiduría. Confiemos en su poder. Confiemos en su amor. Él nunca falla. Él permanece siempre fiel. A pesar de nosotros. Él es fiel. Muchos quitaron su mirada de Jesús el año pasado. Se desanimaron y ya no están aquí. Fue problema, yo creo, de todas las iglesias. Pero usted, hermano, que está ahora aquí, no deje que nada le quite el enfoque que es Jesús. No deje que nadie le quite de este lugar. No deje que nadie le quite el deseo de leer las Escrituras. No deje que nada le quite el deseo de orar, de venir a la iglesia. Sea fiel a Dios. Anímese, hermano. Sirva más en su iglesia. Hermanos, que su propósito más importante en este nuevo año sea poner sus ojos en Jesús. Quite los propósitos otros y que sea Jesús su principal propósito. Vamos a orar,